0: 한해 1억 5천만 원 정도의 연봉을 받는다고 하죠. 거기에 비서, 보좌관 서너 명씩 있고 대형 승용차 대부분 타고 다니는데 그런 차량 유지비 같은 것은 다 따로 나옵니다. 선거 때는 지역구 내려가서 굽신굽신하지만 당선되고 나면 국회 회의장 왔다 갔다. 이권 단체들 만나주면서 정치한다고 왔다 갔다. 가끔 꾸벅꾸벅 졸다가 카메라에나 찍히고 국회의원 자신들 자리 보전. 다음 총선과 관련된 거라면 득달같이 민주주의 지킨다면서 드러눕고 행패부리고 싸움질합니다. 이 사람들 월급 우리나라 중위소득 정도로 확 깎아버리고 대신 자신들이 열심히 일해서 국민들 위해 국회에서 통과시킨 민생관련 법안 하나당 인센티브 몇십 퍼센트 도입한다면 그런 그러면 저런헛짓거리안 하고 국민들 편에서 뭐 하나라도 더 하지 않을까요? 국회의원도 합리적이고 일 잘하는 사람이 빚볼 수 있도록 뭔가 시스템을 갖춰야 하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 인사평가만 제대로 해도 회사가 달라지는 데 말입니다. 국회의원 평가 제대로 하면 나라가 얼마나 달라지겠습니까? 저거를 언제까지 봐야 할까요? 고용주인 국민 입장에서는 동원이 아깝습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송, 최경령의 경제 쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 오늘은 뭐 쉽고 간단한데요. 현재 일본 총리의 이름 아시면 됩니다. 맞추시면 됩니다. 지난해 3년 임에 성공해서 2021년까지 2021년 9월까지 일본 총리직을 수행을 한다면 역대 최장수 총리가 되는데요. 이 일본 총리의 이름은 뭔지, 일본 총리는 누군지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방 용품 세트 보내 드리겠습니다.
1: 최경룡이
2: 원하는 것 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경룡의 경제 쇼
0: 조직이 바뀌어야 미생이 산다 미생들을 위한 조직문화 개선 프로젝트 오늘도 김영성 피플 앤 비즈니스 교수 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 반갑습니다
0: 예 반갑습니다 직원들이 싫어하는 것중 하나가 이제 회의잖아요 네. 오늘은 한국 기업의 회의문화 여기에 관해서 좀 이야기를 해 주실 거죠? 네, 예. 맞습니다. 예.
2: 우리 직원들이 싫어하는 것들이 뭐 한두 가지가 아닌데요. 그게 예. 몇 가지 꼽아라 그러면 한 다섯 가지 꼽습니다. 첫 음. 번째는 회사 내 인간관계가 힘들다. 인간관계? 네. 음. 두 번째는 시간, 근무 시간이 너무 길다.
0: 아, 근무 시간이 너무 길다. 또
2: 출퇴근에 아. 교통 혼잡이 힘들다. 예. 네 번째, 인사고가고요. 예. 마지막으로 꼽히는 게 이제 회의입니다.
0: 다 비슷하군요. 네,
2: 어느 회사나 비슷하죠. <웃음> 어느 회사나. 네. 네, 그래서 보통 이제 조직문화 개선 프로젝트라고 하면 대부분 음. 지시보고 문화를 개선하자 또는 음. 회의문화를 개선하자 이런 것들을 이야기하죠.
0: 아, 그렇군요. 지시보고 하는 방식을 좀 개선하고 회의문화를 개선하자. 그런데 이게 이제 회의문화에 관심을 갖는 게 직원들이 뭐 불만 많다는 것 때문에 많은 아닐 거고 뭔가 경영 효율성이랄지 생산성 문제랄지 뭐 다른 돈 문제로 결국은 귀결되기 때문이 아닐까 그런 생각을 해봅니다.
2: 그렇죠. 예, 기업이 어떤 주제에 관심을 갖는다면 결국에는 음. 돈 문제하고 연결돼 있기 때문인데요. 예. 아마 우리 경영님도 회의 참석하시면서 야 여기 사람 모인 사람들 몸값이 얼마데 회의를 그렇죠. 이렇게 하나 이런 생각 해보신 적 있으시잖아요.
0: 정말 지루하고 쓸데없는 회의. 네. 그리고 쓸데없는 말을 들어야 되는 회의가 좀 있죠. <웃음> 네,
2: 어느 조직이나 그런 게 예. 있기 마련인데. 그래서 일부 회사들은 회의의 비용을 음. 계산해 보려고 노력을 했습니다. 음. 국내의 한 생명보험회사는 음. 이미 수년 전부터 회의 비용을 계산하고 있는데요. 예. 간단히 말씀드리면 이겁니다. 예를 들어서 이사 한명 부장 1명, 과장 2명, 4명이 네 회의에 참석했다. 예. 각각 연봉이 1억 7,500만 원, 500만 원이라고 하면 예. 이걸 계산하기 쉽게 1년에 음. 2,500시간 일한다고 하면 시급이 음. 4만 원, 3만 원, 2만 원 이렇게 나옵니다. 계산 편하게 제가 이렇게 쉽게 만들어왔는데 그러면 이분들이 1시간 회의를 하면 4만 원 이사와 3만 원 부장 그리고 2만 원 과장 2명이 함께 했으니까 음. 11만 원이 드는 거죠. 그래서 이 회사는 참여하는 사람들의 대략의 연봉을 음. 이렇게 미리 정해놓고 음. 몇명 참여합니까? 음. 숫자를 곱해서 1시간 11만 원 회의 비용이 듭니다. 라고 적어놓고 회의를 시작하게 아. 합니다.
0: 그만큼. 그리고 다른 일도 또 못하니까 기회비용이라는 것도 발생하잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
2: 그 시간에 더 어. 좋은 일을, 가치 있는 일을 했으면 생길 어. 수 있는 가치비용까지, 기회비용까지 계산하면 훨씬 커질 수 있죠.
0: 그렇죠. 그럼 기업 하나에서 그런 낭비가 발생하면 국가경제 전체로 보면 문제가 훨씬 더 심각할 수 있겠습니다. 그렇겠죠.
2: 예. 아직까지는 한국에서 이 국가통계상으로 잡히지는 음, 않는데 미국의 경우는 소프트웨어 기업이 이런 걸 음. 조사를 하고 있습니다. 음. 아틀라시안이라는 기업인데요. 미국 직장인들이 월 평균 62회 정도 음. 생각보다 많더라고요. 회의를 참석하고 매 회의 시간마다 약 30분간은 본질에서 벗어난 회의를 하거나 딴 음. 이야기를 한다. 그래서 월 31시간 정도 음. 회의로 인한 낭비가 발생하는데 이걸 음. 임금으로 곱해서 계산해보니 음. 연간 38조 원이라는 계산이 나왔습니다. 38조 원? 네, 어마어마한 낭비네요. 미국의 경제 규모가 크니까 그런 것도 있겠지만 음. 그래도 역시 큰 거죠.
0: 사람들이 이렇게 회의실에서 모여서 뭘 하길래
2: 그렇게 낭비가 심한가요? <웃음> 회의의 <웃음> 본질로 들어가면 사실 낭비가 없을 텐데 예. 참여하는 사람들한테 물어봤답니다. 음. 회의 시간에 음. 만약에 본질에서 벗어난다면 뭘 합니까? 그랬더니 음. 91%는 딴 생각을 한다. 딴 생각? 네, 집에 놓고 온 물건, 음. 자녀 생각 또 73%는 회의 중에 문자를 보내거나 그렇죠. 메일을 확인한다.
0: 뭐 낙서하거나 뭐 그림 그리는 분들도 가끔 봤어요.
2: 그렇죠. 예. <웃음> 그리고 무려 39%가 눈치껏 조금 좋은다.
0: 아, 그게 더 나을 수도 있겠습니다. 나중에 가서 일하려면 네. 거기서 좀
2: 졸고 <웃음> 실제로 회의하다 보면은 네. 뭐 문자 주고받는 건좀 그렇다치더라도 음, 음. 중간에 전화 받겠다고 나가는 경우도 있죠. 그렇죠. 아, 그러면 정말 회의 전체 분위기 맥도 끊고 음. 다른 사람의 시간도 낭비하는 거라고 할수 있죠.
0: 사실은 하려면 집중적으로 해야 되는 거죠. 네, 맞습니다. 예, 짧은 시간이라도 5분이라도 집중적으로 하고 또 흩어져서 일하고 그래야 되는 건데 개선하는 방법은 뭘까요? 회의 문화를.
2: 사실 우리가 다 알고 있습니다. 음. 근데 이제 그걸 좀 제가 몇 가지로 음. 요약을 해 보면 첫 번째. 예. 회의가 이렇게 낭비가 많다면 음. 회의를 할지 말지부터 결정하는 게 중요합니다.
0: 아, 이거 중요합니다. 예. 예.
2: 안 해도 되는 회의 음. 또는 개별적으로도 해는 할수 있는 업무라면 음. 그냥 그렇게 처리하는 게더 맞죠. 예. 그래서 실제 제가 컨설팅했던 기업의 경우는 음. 회의 시간을, 즉 단위 회의마다 시간을 줄이는 게 아니라 회의 전체를 줄여보자. 예. 네, 그렇게 했는데 효과를 좀 봤고요. 음. 두 번째, 해야 되는 회의라면 목적과 목표를 명확하게 한다. 그렇죠. 예, 목적이라고 하면 이, 이 회의는 왜 하는 거야? 음. 의도를 말하는 거고요. 예. 목표라고 하면 회의가 끝나면 어떤 결과가 나와야 되지? 음. 이게 실용적인 방법을 제가 하나 소개하면 회의 전에 회의록을 쓰는 겁니다. 음. 그래서 이 회의의
0: 목적, 목표. 네. 그리고 어. 이제
2: 쓰다 보면 음. 아직 회의가 안 됐으니 음. 빈칸이 나오겠죠. 음. 이 빈칸을 채우리라 하고 회의에 들어가면 음. 딴 얘기를 안 하게 되죠. 음.
0: 상당히 좋은데요. 그리고 이 분위기 자체도 우리가 워낙 유교적인 사회여서 그런지. 그 제가 어떤 사진을 봤는데 우리나라 방송통신위원회 회의장 사진하고 네. 소통의 가장 핵심이라고 할수 있는 부처니까요. 거기가 그렇죠. 미국의 FCC 회의하는 모습하고 보니까 거기는 그냥 자유롭게 예. 아주 좁아요. 네. 사람들끼리의 간격도 굉장히 좁고 그냥 커피 마시면서 그냥 수다 떨듯이 이야기를 하고 벌떡 일어나서 이제 또 가서 일하고 뭐 이러는데 우리는. 앞에 뭐 위원장님이 있고 이렇게 그 공간이 굉장히 넓어 가지고 거의 뭐 샤우팅을 해야 될 만큼 외쳐야 될 만큼 <웃음> 예. 중간에 뻥 뚫려 있습니다.
2: 그리고 도열하듯이 옆으로 그렇죠. 쭉서 계시죠. 쭉 앉아 계시죠. 위원들이 계시고.
0: 서 계시고 뒤에 또 배석해서 또 사무처 뭐 직원들이 뭘 적고 뭐 이러니까 이걸 무슨 말을 하라는 건지 말라는 건지 네. 그러니까 뭘써와 가지고 그냥 형식적으로 읽기만 하 하고 뭐 그렇게 넘어가는 거거든요 실제로 보면 은 비공식적으로 밖에 나가면서 속닥속닥이라고 하죠 그러면서 그냥 어떤 의사결정이 이루어지는 어떻게 보면 반칙 플레이 같기도 하고 참 이상합니다
2: 문제가 그래서 사실은 미국인들도 또는 네. 뭐 유럽인들도 회의를 하면서 낭비 요소가 있긴 있겠죠. 네. 그리고 그들도 그 고민을 했을 거고 네. 제가 만났던 한 기업의 경우는 그래서 회의를 두 종류로 나누는데요. 음. 하나는 정보 공유 회의냐 음. 의사결정 회의냐 이렇게 나누는데 음. 차이점이 뭡니까? 라고 물어봤더니 음. 정보 공유 회의 때는 예? 가서 들으면 되는 겁니다. 예? 그러니까 편한 마음으로 가는 거죠. 그렇죠. 근데 의사결정 회의 때는 음. 이해관계가 충돌하는 사람끼리 모여서 음. 토론 끝에 결정을 하는 거라 음. 사전에 자료를 준비하고 공부하고 오라는 말이었습니다. 음. 음. 그래서 그 회사는 이메일을 보낼 때맨 앞에 음. 회의 제목이 있고 바로 그 밑에 음. 두 가지 이제 체크박스가 있는데 하나는 for discussion for decision 이렇게 돼 있더라고요. 예? 그러니 거기에 체크박스를 보고 아 내가 어떤 태도로 회의장에 가야 되는구나 준비하고 가게 되는 거죠. 네. 그렇게만 해도 아마 회의 낭비가 상당히 줄어들 것 같습니다.
0: 그렇죠. 제가 아까 그 한국방송통신위원회와 미국 FCC의 사진을 비교해서 말씀드린 것은 어, 일반적인 한국과 미국의 회의 문화를 대변해서 말씀드리는 것이었고 특정 기구를 뭐 비판할 의도는 없었습니다. 네, 그럼요.
2: <웃음>
3: <웃음>
0: 결국 문제는 이제 리더 같은데요. 방법이 있더라도 리더가 뭐아 이걸 뭐 회의 문화를 이렇게 개선합시다 뭐라고 이야기를 해도 무시해 버리면 아무 소용이 없지
2: 않습니까? 네. 네. 사실 그게 가장 어려운 부분인데. 음. 회의 문화가 안 좋은 것 때문에 고통을 받는 분들은 리더가 아니시기 때문에 네. 리더분들은 이것 때문에 바꿔야 될 동기가 없습니다. 네. 그래서 일부 기업들은 음. 리더십 다면 진단 항목에다가 꼭 회의 문화를 집어넣는데 음. 이걸 통해서라도 직원들의 피드백을 받으라는 거죠. 음. 그래서 회의의 횟수, 길이, 또 회의 자체의 품질을 평가하게 되는데 음. 이런 데서는 개별적으로 피드백을 줄때 우리 이제 아파트 단지에서 전기요금 요즘은 우리 집 전기요금하고 아파트 평균 나오죠. 예. 그런 식으로 우리 김모 팀장님의 회의에 대한 평가와 전체 평균을 비교해 드리면서 음. 이런 부분을 바꾸십시오라고 이제 쿡쿡 찔러드리는 거고요. 음. 만약 그래도 안 바뀐다. 그러면 이제 인사팀이 나서서 예. 해당 팀장의 상사에게 이분 이거 코칭해 주시라. 음. 또는 인사국과에 반영해 주시라라고 해서 압박을 하는 것이 음. 지금으로서는 가장 현실적인 방법입니다.
0: 예. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김용성 피플앤비즈니스 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 얽히고 네. 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신한종의 세계경제 리포트.
0: 세계 경제 흐름을 짚어보고 글로벌 시장을 분석하는 세계 경제 리포트 NH투자증권 FICC 리서치센터 신환종 센터장과 함께 하겠습니다. 스튜디오 오셨습니다. 신환종 센터장이십니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 아베 일본 총리가 미국을 26일 날에 지난 26일 날에 방문했었습니다. 그죠? 네. 정상회담을 가졌는데 표면적으로는 뭐 이제 미일 동맹의 결속을 다지겠다. 뭐 저거 저거 이렇게 이야기가 나왔지만 현안은 역시 이제 무역 협상 문제. 요게 좀 오고 갔을 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 네, 그뭐 연일 골프 해동 사진이 계속 나오고 있죠. 네. 그 그래서 골프 해동만 요번째 이번이 네 번째라고 그래요.
0: 과거에 그 벙커에 빠져가지고 허우적거리는 모습이 그 동영상으로 나와서 굉장히 웃음을 선사해 줬던 게 아베 신조 총리였는데 쫓아가느라고 굉장히 힘들더만요.
1: 트럼프 대통령. 그래도 이제 자꾸 개인적인 친밀함을 공적인 것보다는 강조하면서 음. 옛날에 트럼프한테 골프채도 선물했다고 그러죠. 거의 네 번째인데 개인적인 친분을 이제 계속 보이고 있는데 그래 놓고 이제 저기 트럼프가 일단 골프는 골프고 뒤뚱 네. <웃음> 수신 적이 많아서.
3: 그렇죠. 그래서
1: 어. 일본에서도 걱정을 많이 하는데요. 음. 일단 지금 그뭐 유럽과 이어서 순방을 가는데 이제 목표는 일단 대외적으로는 북한에 대한 제재. 지금 러시아하고 그 북한이 만났잖아요 네. 그래서 북한에 대한 제재를 계속 유지하는 이런 네. 공동결의로 어, 미일 동맹 결속을 다진다는 얘기 하나 있고. 네. 그다음에는 이제. 이란에 대해서 원유 수입 금지했죠. 예. 그래서 우리나라, 저 일본 등등은 일단 그걸 지켜야 되니까 음. 그것도 이제 단속 한번 하고. 그렇죠. 그리고는 이제 자동차 업체 또는 농산물 같은 무역 협상에 대한 얘기를 이제 본격적으로 지금 진행 중이니까 예. 요것이 보다 핵심적인 내용이라고 할수 있겠죠.
0: 음. 이 어느 정도 뭐 합의가 된 부분도 있을 것 같고 이견을 보이는 부분도 있을 것 같고 그렇습니다. 어떻습니까?
1: 일단은 그어 제일 중요한 거는 농산물과 음. 이제 자동차가 가장 이견을 보이면서 좀 문제가 있는 부분인데요.
0: 농산물하고 자동차. 네.
1: 예. 왜냐하면 미국의 트럼프가 내년 재선을 위해서도 음. 그 지지를 얻어야 되는 핵심 지지층이 이제 농업계거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이 사람들이 원하는 게 이제 일본에 수입을 하려고 하는데 일본의 음. 농산물 수입 간세가꽤 높은데. 네. 예. 이걸 좀 낮추거나 없애달라 얘기를 하고 있는데요. 예? 아베도 실은 음. 지지층이 농 농민입니다.
0: 아, 그렇습니까? 네,
1: 자민당의 지지층이 지역의 농민들이죠. 아, 그래서 그래요? 쉽게 아. 양보할 수가 없어요.
0: 그러면은 일본도 일본의 민주당도 도시 지역에서 인기가 좀 이, 있는가 보군요. 그나마. 아, 그나마. 네,
1: 근데 이제 일본의 그 자민당의 오랜 지지 기반들이 지역 농민들이기 때문에 음. 농산물에 대해서는 아마 아베도 이게 양보하기가 쉽지가 않은데요. 자동차도 쉽지 않을 거 아니에요. 어 맞습니다. 근데 음. 자동차는 그것보다는 조금 나은데요. 아 그렇습니까? 네. 어. 그리고 지금 일본이 그 일, 미국에 대해서 무역흑자를 보이는 것에 거의 80%가 자동차예요. 아. 그래서 그 트럼프는 최근에 도이터 자동차가 미국 공장에 투자 더하기로 했다. 예? 잘했는데 좀더 해라. <웃음> 성의를 더 보여라 해서 성의를 더 보여라. 아마도 이제 결론은 음. 그 농산물 쪽은 어떻게든 조금 음. 좀 방어를 하려고할 거고 예. 자동차 쪽은 좀 양보를 할거 같고 예. 이렇게 맨 마지막에는 나오지 않을까 싶은데 예. 일단 (7월에) 참여한 선거가 있기 때문에 음. 그것도 지금 확답하기 어렵습니다
0: 그렇네요 그러면 이번에 일본 입장에서 보면 박미 성과가 있었던 겁니까 없었던 겁니까 어떻게 평가하십니까?
1: 음 일단은 그저 아베 저기 총리가 외교를 그잘 하기는 하는데요. 음. 그니까 지가 아주 중요할 때미국에 가서 예. 그 저기 트럼프를 만나고 있는 동시에 예. 24일인가요? 저기 예. 어, 아베 특사를 보내서 시진핑을 음. 또 만났고요.
0: 음.
1: 자 그래서. 실은 양쪽을 다 지금 쥐고 가려고 하는 모습인데요. 그렇죠. 어, 여기서 어떤 성과를 얻었느니 그것보다는 음. 지금 일본 신문들 나오는 거 보면 은 만나긴 했는데 항상 그랬듯이 음. 불협화음에 성질 급한 트로폰 때문에 일본이 지금 어렵다. 뭐 이런 얘기들이 <웃음> 막 나오는 걸 봐서는 예. 어, 이번 방일, 방미의 일방 성과가 되게 높다. 이렇게 이야기는 어려울 것 같은데요. 그보다는 예. 음. 커다란 틀에서 일본이 어떤 그 대외 통상 전략을 가져갈 거냐.
3: 음.
1: 그 미국이 만들려고 하는 음. 그 세계, 새로운 세계 무역 질서에서 음. 일본이 어떤 포지션을 취하려고 하고 거기서 옛날처럼 음. 85년에 플라자 합의를 당하고 합의. 관세 막 당했던 것처럼 예. 만만하지 않다는 것을 보여주기 위해서 전방위로 뛰고 있는 이런 음. 모습을 보여주기 때문에 음. 예, 전체적인 맥락에서 좀 평가를 해야 된다고 생각을 하는 거예요
0: 근데 트럼프 미국 대통령 그 음. 행정부도 하는 게 이게 무슨 자유무역이라는 게 싼값에 좋은 품질의 제품을 만들어서 그쪽 소비자한테 잘 팔리면 이게 어쩔 수 없는 건데 말입니다. 이거를 이런 식으로 무슨 뭐 음. 보호무역 조치를 할 것처럼 이야기를 하고 관세 부과하고 이런 거는 판 자체를 흔들어버리는 것 같으니까 네. 참 우습습니다. 그런데 이제 어떻게 보면 지금 미국에 다뭐 힘이 약하니까 잘 보일 수밖에 없는 상황이잖아요. 네. 뭐 중국도 그렇고 일본도 그렇고 그렇지만 트럼프 대통령 입장에서도 당장 내년이 대통령 선거란 말이죠. 네. 그럼 트럼프 대통령 입장에서도 뭔가 성과가 있어야 돼는 상황이고 음. 마구 협박만 하고 뭐 힘으로만 외교를 펼쳐서 모든 것을 이끌어낼 수는 없는 상황이니까 음. 어떤 지점에서 만나기 만날 것 같기도 하다 그런 생각이 드는데요.
1: 그렇죠. 트럼프가 내년 그 그러니까 지금 올해와 내년에 가장 중요한 어떤 이벤트가 음. 내년 11월에 있을 미국 대선인데요. 예. 그 대선을 위해서 트럼프가 어떻게 할 거냐에 따라서 세계 금융시장이 지금 막엄청나 움직이고 있는 상황인데 예. 그 중에 지금 미국 기업들이 좋은 활 저기 투자 좋은 활동을 만 좋은 환경을 만들어 주기 위해서 음. 첫 번째로 금리는 낮아야 되는 것이고 예. 높으면 안 되고 예. 유가도 절대 높으면 안 되고 예. 그래서 65 달러 넘어가면은 자꾸
4: 내리라고 음. 하고 예. 있고.
1: 5 0 달러 너무 내려가면은 그셸 업체들이 b p 가안 맞으니까 안 되고 예. 하니 오십에서 6 5 달러 정도 음, 음. 유지하게 하고 음. 그다음에 또 중요한 게 달러 약세인데요 예. 이게 실은 그세 가지 그 이제 저 뭐죠 골디락스의 되게 중요한 예. 세 가지 저금리 저유가 달러 약세인데 예. 두 개는 되는데 예. 달러 역시 약세가 잘안 됩니다 예. 유럽이 저번에 말씀드린처럼 좋지 않아서 예. 그래서 지금 어 그다음에 트럼프가 처음에 얘기했던 인프라 투자, 에도가 그것이 이제 민주당이 잘 협조해 주지 않으면서 예. 자꾸 뒤로 미지진거 있거든요. 예. 그러면 내년 대선까지 가기 위해선 일단 저금리와 저유가는 됐는데 음. 그거 말고 뭐
0: 유가도 뭐확 저유가라고 보기는 힘든 거 아니에요?
1: 그한 옛날처럼 뭐 아, 옛날 8, 6, 9, 10, 100, 100 이렇게 얘기하기 예, 예. 어렵기 아, 때문에 아, 상단과 하단을 딱 음. 막아놓고 있기 때문에 음, 음, 음. 요즘도 레벨이면 나쁘지 않다. 아, 나쁘지 않다. 라고 보고 음. 있기 때문에 예. 아, 이즘 상황에서 추가로 음. 밖에서 전리품을 가져와야 됩니다. 음. 그러니까 해외에서 예를 들어서 예. 미국과 중국과의 그 무역 그 협상에서 예. 어, 아주 엄청난 걸 요구하기는 어렵지만 어렵지. 앞으로 주의하겠지만 예. 일단 스몰 딜로 예. 중국이랑 무역 그 수지 적자를 줄이기로 했고 음. 뭐 그다음에 공정 무역 하기로 하고 제도 음. 개선하고 음. 지적재산권 그다음에 음. 또 뭐죠 하여튼 등등 저금 시장 개방하고 예. 그전에 어떤 대통령도 하지 못했던 그런 음. 업적을 만들었다. 예. 자, 이렇게 해서 내년 선거로 들어가게 되기 때문에 예. 하나씩 챙길 텐데요. 예. 이제 그중에 이제 우리 북미 정상회담 같은 거뭐 이제도 음. 좀 있겠죠. 그럴 수도 상황에 있죠. 따라서. 예. 그다음에 이제 일본하고도 예. 뭔가를 얻어내야 되겠고요. 음. 그리고 뭐 유럽하고도 이제 관세 음. 등등을 통해서 음. 얻어내려고 할 텐데. 음. 요거는 특히 관세 문제는 음. 요 트럼프 선거도 있지만 음. 보다 큰 틀에서 예. 80년대 레이건에서 시작했던 관세 부과 그 다음에 플라자 합의 같은 환율의 강세로 일본 독일을 만들어 버린 것 예. 근데 결국 그걸로 끝난 게 아니라 그한 15년 걸려서 그 트럼프까지 이어지 저 클린턴까지 이어지면서 음. 결국에는 세계 무역 질서를 우루과이 라운드와 WTO라는 예. 진짜 지들 마음대로 음. 뒤집어 엎고서 끝났다는 것처럼 예. 그런 틀 안에서 봐야 되기 때문에요. 예. 그게 지금 동시에 이어지고 있는데 음. 올해는 그래서 일단 음. 미중 네. 협상 미중협상. 어느 정도 뭐 저기 중반이나 하반기 안에 예. 스몰 딜로 되고 음. 일본한테도 얻어낼 건 얻어냈는데 음. 아까 말씀드린 7월에 참여성이 있기 때문에 예. 일본으로서는 절대 받아들일 수 없고요. 아, <웃음> 7월, 끝내야 됩니다. 7월까지만 참아달라
0: 이렇게 이야기했었을 수도 있네요.
1: 그럴 수도 있고요. 이게 어. 시작이 4월이기 때문에 예. 작년 9월에 얘기를 했고 음. 4월부터 협상을 시작했는데 음. 5월이 끝나는 거는 좀 그렇고요. 에. 7월이 끝나서 양보하더라도 음. 왜냐면이 참여 선거가 이제 그 중요한 거는 음. 그 아, 아베가 아 이번 참여 선거에서 3분의 2 의석을 만약에 확보하게 되면은요, 예? 그 개헌으로 한번 해볼 수 있습니다.
0: 어 그래요? 네. 어... 그러니까
1: 이게 저기 내일부터. 예. 일본이 이제 89년부터 시작된 헤이세이 시대, 음. 그죠 이거를 이제 끝내고 예. 새로운 연어로 레이와 시대로 예. 이제 예. 들어가죠. 예. 그래서 그 레이와 시대 때 연어를 고체하고새 일일왕으로 직위를 음. 하고 이렇게 되면서 새로운 일본, 그 다음에 정상 국가 음. 개헌. 그래서 앞으로는 평안법구정을막 바꿔서. 자기들 존재를 뭐 무서운데? 만들고 전쟁 강력 국가로 네. 만들려고 하는 이런 생각들을 자꾸 갖고 있기 때문에 요번에서 네. 요번에 참여 선거가 실은 되게 중요한데요 음. (3분의 2) 이상을 의석을 확보해야 되는데 요번에 절반만 바꿉니다 그래서 요번에 네. (7월까지) 만약에 네. 잘 되면은 음. 그 (3분의 2) 이상을 받게 되면은 그 아비한테 뭐 양보를 그다음에 미국한테 좀 하더라도 예? 힘이 생기는 이런 상황이기 때문에 저희도 예상은 최소한 (7월) 이후로 밀고 갔다
0: 그리고 그렇게 밀린다고 하더라도 미국산 농산물에 대한 관세 철폐와 특히 이제 일본 자동차에 대한 관세 부과를 하게 되면 우리 자동차도 이게 피할 수가 없는 거 아닌가 그런 걱정도 듭니다
1: 네 근데 우린... 마명님도
0: 그런 말씀하셨군요 우리나라 자동차에 대한 <웃음> 관세 부과는 어떻게 될까요?
1: 예. 그게 지금 이슈인데요. 음. 우리는 뭐 이미 한미 자유무역협정(FTA)를 저기 개정했기 때문에 예. 그래서 자동차 부문도 일부 양보하긴 했죠. 그래서 올해 1월부터 이미 개정된 걸로 시행하고는 있는데 음. 우리도 했고 그 저기 멕시코, 캐나다의 USMCA 여기도 멕시코에 대해서도 일단 무역협정 했거든요. 예. 그런데 저기 트럼프가 멕시코 지난번에 불 저기 불법 이민들 음. 문제 때문에 예? 여기 성의를 보이지 않으면 자동차 관세 띄 수도 있다. 음. 무역협정은 무역협정이고 음. 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 야 이거 우리도 지금 한대 맞는 거 아닐까라는 얘기들이 있는데요. 그러니까요. 그거는 실은 몰라요. 예, 아무도 모릅니다. 그래서 지금 예, 트럼프 좀... 맘이에요 그냥. 네. 예, 근데 이거를 맘대로 그 하기는 어려운데 예. 지금 저희가 멕시코한테 애들이 어떻게 하는지를 음. 이제 볼 텐데 음. 저희들 그냥 예상은 음. 일단 우리도 어려웠지만 일단 멕시코 음. 입장에서는 U.S.M.C.A.라는 거를 이제 타결하면서 멕시코가 음. 어 비즈니스하고 음. 그 불법 이민 같은 약간 음. 감정적인 외교 문제를 구분시켰어요. 예. 그래서 U.S.M.C.A. 타결이 일단 그된 거거든요. 예. 그래서 그건 그거고 음. 자 저기. 외교적인 감정 문제는 그건데, 네. 또 다른 건데, 음. 이거를 트럼프가 자꾸 얘기하는 이유는 음. 내년 선거로 가는 길에 음. 저희가 미국 사람들 서베이를 해본 게 있거든요. 예. 봤더니 음. 제일 관심 있는 게 일단 무역이에요. 아. 네, 여전히
0: 무역. 무역 수지 적자가 높으니까. 네, 그것도 예. 그렇고,
1: 이제 중국한테 무역, 그, 저, 분쟁, 무역 그러네. 갈등 이게 진 단순한 무역 문제가 아니라, 음. 실은 정치 경제, 지정학적인 어떤 패권으로 가는 문제가 하나 그렇죠. 있고요. 자존심 싸움도 있고. 두 번째는 그 저기 헬스 케어, 오바마 케어 문제인데 이거는 예. 민주당이 관심이 고거 공화당 관심이 없고요. 예. 공화당이 제일 관심 있어 하는 게 이민의 문제예요.
0: 아, 이민의 문제. 그래서 이 예. 문제를
1: 자꾸 제기하면서 음. 그 저기 내년 선거에서 좋은 입지를 찾아고자 가 하는 거기 때문에 음. 말은 이렇게 해도 실제로 액션을 할 가능성은 높지 않을 것 같다. 음. 그래서 멕시코의 환율을 보면서 예. 저희는 그거를 계속 체크를 하고 있는데. 예. 아, 실제 말은 그렇게 하지만 예? 통화가 엄청나게절하되가 이게 아니기 때문에 음. 그 협정하고 나서 관세 때리는 게 이게 쉽지 않을 것 같다는 거를 음. 멕시코 케이스를 보면서 우리가 음. 한국도 아, 그렇게 음. 하지 않을까 생각은 하고 있는데 워낙 그 이게 돌출적인 사람이라서 그래서 조금 우려는 하고 있습니다만 자, 이게 뭐 현실화 확된다 이렇게 얘기하기는 어려운 이런 상황이다라고 예. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 여기에 이번에 뭐 2차 미일 고위급 무역 협상에서 미국 측이 환율 관련 조항을 또 협상안에 포함시키자 요렇게 요구했습니까? 이렇게 되면은 일본도 뭐 플라자 합의 85년은 플라자 합의 말씀하셨지만 악몽이 되살아날 것 같은데요.
1: 그 아마도 뭐 그럴 수도 있을 것 같긴 한데요. 그래서 음. 그래서 금융 시장에서는 어 다른 액션이 만만치가 않기 때문에 음. 어그 환율이 2011년 12년이죠. 예. 그때 아베가 등장하면서 아베 노믹스로 그 무제한 양적완화를 하게 했죠. 되면서 예. 엔화가 계속 약세로 갔거든요. 그렇습니다. 그런데 예. 어떻게 보면은 오바마 정부가요. 음. 그때 그걸 어느 정도 용인했다고 음. 할수 있을 겁니다. 그러니까 아마도 양적완화가 원래 그 일본에서 먼저 했던 정책이고요. 예. 그 미국이 좀 무리한 이런 정책을 음. 쓰는데 음. 같은 액션을 하는. 음. 그 것들의 어떤, 저기, 동조도 좀 필요했을 테고요. 예? 그리고, 실은 그때 미국채 투자라든가 여러 가지 미국 투자를 많이 했었고 하면서 용인을 받은 게 있는데, 예? 트럼프는 그 용인하지 않겠다는 얘기고요. 예? 그래서 환율에 대한 얘기가,
0: 음.
1: 어, 나올 수는 있을 것 같습니다. 그러면 음. 이제 아베는 내수 부양 정책으로 85년 그 80년 후반처럼 각인 가야 되는데, 예? 아마 지금이 이게 쉽지 않은 상황이라서 음. 환율도 그 만만치가 않습니다. 그래서 지금 엔화 음. 환율 보면은 한쪽 방향으로 그렇게 움직이고 있지는 않아요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 그 그런 거 아닐까라는 생각이 음. 있는데 아마 음. 이것도 시간을 계속. 끌어가면서 음. 할것 같고요.
0: 아직은 유동적이다. 네네. 근데 만약에 에너가 강세로 가면 우리 입장에서는 경쟁 상품들이 좀 많고 그러니까 네. 조금 좀 유리하지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
1: 뭐 그런 가능성도 있습니다. 예. 차라든가 예. 뭐 경쟁 상품들이 좀더 나을 가능성이 있는데요. 이게 음. 2 0 2000... 90년, 9년, 10년, 11년쯤. 예. 차화정 막잘 나갈 때. 예. 그렇죠. <웃음> 예, 예, 그때 중국 특수와 일본 특수였는데 음. 일본의 그 엔화 강세. 음. 그다음에 전국 특수 음. 뭐 등등이었는데 예. 그그까 그러니까 그때가 실은 특, 특이한 거였죠. 음. 예, 지금 실은 그런 것들이 없어지니까 예. 맨 얼굴로 예. 화장기 없는 맨 얼굴로 이제 하다 보니까 맨 실력이 드러난 건데요. 그렇죠. 예. 너무 거기에 때 의존하기보다는 일단 우리 경기력을 키우는 데좀 집중할 필요가 있을 것 같다. 했습니다
0: 마지막으로 이번 미일 정상회담에서 우리가 또 주목해야 될게 세계 무역 기구 WTO에서 일본이 졌단 말이죠. 후 쿠시마 네. 수산물 분쟁에서 졌어요. 그런 그런데 아베 총리가 이제 유럽 정상들에게 뭐 WTO 개혁이 필요하다라고 했다가 이번에 트럼프 대통령에게도 이 문제를 호소를 했습니다. 네. 국제 기구에서 재판 받아서 저 놓고 강대국들에게 가서 또뭐 어떻게 해달라고 하는 모양새인데 우리로서는 상당히 불쾌합니다. 이러면
1: 그렇죠. 근데 예. 아마도 WTO는 개혁에 대한 압박을 계속 받을 것 같은데요. 음. 이미 트럼프가 이 얘기를 그 했고요. 예. 그 저기 아마 유럽에서는 아베 얘기가 먹히지 않을 텐데 트럼프는 받아들일 가능성이 높고요. 아 그렇군요. 왜냐하면 트럼프 어. 자체가 WTO를 인정하지 않고. WTO를, 그 WTO에 7명의 분쟁조정하는 판사가 있는데, 예? 4명이 임기가 끝났습니다. 근데 미국이 아. 반대해서 선출이 안 되고 있는 상황이고요.
4: 그렇구나. 3명 남았는데
1: 1명이 임기가 오래 끝나요. 음. 이렇게 점점 미용지물로 만들어버리면서, 왜냐면, 하 가트에서 WTO로 마음대로 바꾼 것도 미국이고요. 음. 왜, 가트에서 있었던 그 금융서비스, 법률서비스그 다음에 농업, 지적재산권 다 빠져있는데, 이거를 예? 다 한꺼번에 집어넣은 거고요. 예? 그렇게 가면은, 미국한테 유리할 줄 알았더니 예. 중국이 유리하다는 겁니다. 예. 그래서 역할을 못하니까 음. 자, 개혁하든지 음. 아니면 뭐 하지 말든지 예. 자, 지금 이렇게 나오기 고있 때문에 음. 아마 지금 일본이 그저 미국 트럼프 쪽에 지금 편성하고 있다고 보여지겠고요. 이런 식으로 WTO 개편이라는 음. 방식으로 가거나 지금 무용지물로 만들면서 음. 미국이 잘하는 양자 협상으로 음. 나프타, USMCA, 그다음에 중국과 협상, 음. 유럽과 그다음에 일본과 음. 이런 식으로 해서 세계무역 질서를 한번 바꿔보려는 이런 시도인데 음. 지난번에도 그랬고 한 15년 걸렸어요. 이 시작이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 계속 불안하고 유동적인 장세는 계속될 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 NH투자증권 FICC 리서치센터 신환종 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 삼성전자 화성사업장에서 열린 시스템 반도체 비전 선포식에 참석해 정부가 시스템 반도체 사업을 집중 육성해 경제 성장의 새로운 동력으로 삼겠다는 청사진을 밝혔습니다. LG화학이 자사의 직원 76명을 채용해 2차 전지 핵심 기술 등 영업비밀을 빼내갔다며 SK이노베이션을 미국에서 제소했습니다 SK이노베이션은 이에 대해 정당한 영업활동에 대한 불필요한 문제제기라며 유감을 표했습니다. 협력업체 소속 비정규직 근로자를 불법 하견한 혐의를 받는 한국GM에 대해 고용노동부 인천 북부지청이 오늘 오전 한국GM 본사 본관 사무실 등을 압수수색했습니다. 한국인 사업가가 이탈리아에서 암호화폐를 현금으로 환전하고 받은 유로화가 위조지폐였다는 사실이 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 아주 간단하고 쉽습니다. 현재 일본 총리 지난해 3년임에 성공해서 2021년 9월까지 일본 총리로 어, 별일이 없으면 있게 됩니다 그렇게 되면 은 역대 최장수 1번 총리가 됩니다 이 사람은 누군지 이름을 말해주시면 됩니다 정답 하시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다 문자가 많이 와 있습니다 8691님 어디 나라처럼 국회의원들도 출근카드 찍어야 합니다. 직장인들 찍는 것처럼 찍었으면 좋겠습니다. 일한 만큼 세비도 받아야 죠 저도 찬성입니다. 0655님, 3646님, 8090, 8090님, 0 9 8949님, 7177님 등 정말 많은 분들이 오늘 오프닝에 공감해 주셨습니다. 8144님, 친일청산만 제대로 됐어도 우리나라 도덕성이 무너지진 않았을 겁니다. 늦었지만 언젠간 친일청산해야 합니다. 예, 저도 그렇게 되기를 바라고, 바랍니다. 박은영님, 오늘 정답. 그 사람 늘 느끼는 거지만 중고 없이 밉네요. 저도 밉습니다. <웃음> 예 오늘 말씀 고맙습니다.
2: KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제쇼
0: 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 다룰 주제는 뭔가요?
3: 이제 뭐 본격적인 모내기철도 됐고 해서 쌀 얘기 한번 해볼 건데요. 밥맛, 쌀 품종 이거 따지는 사람들이 자꾸 증가한다는 얘기입니다.
0: 아, 그렇군요. 소비자 입장에서 쌀. 제가 지난번에 네. 어디 음식점 갔는데 도정을 뭐 조금만 해서 네네. 일반 쌀보다 뭐 도정을 조금 해서 뭐 건강식이고 뭐 영양식이다. 이러 밥을 지어서 주는데 맛있더라고요.
3: <웃음> 네. 이게
0: 일종의 이제 프리미엄 쌀인
3: <웃음> 네. 거죠? 그렇죠. 사실은 네. 어, 그냥 사람들이 쌀이면 쌀이라고만 생각하죠. 뭐 신경 쓰지 않고 어떤 품종 뭐 어떤 거 신경 쓰지 않고 네. 다 같은 쌀이라고 생각했는데 어느 순간부터 좀 가리기 시작합니다. 네. 취향이 반영되는 물건이 됐다는 의미가 되는 건데요. 이러다 보니까 쌀을 기호품 아니면 고급화된 먹거리로 바라보는 사람들이 자꾸 생기다 보니까 네. 어, 국내 한 백화점에서 식품관의 프리미엄 쌀 전문 매장을 이제 만들기 시작했다는 건 거죠. 아, 이곳에서 파는 쌀이요 예? 품종으로 따지면 뭐 고시익가리, 히토메보레 골든퀸, 진상미, 영호지미 이런 게 고급 품종에 들어가는 쌀들인데 이런 거 위주로 주로 파는 쌀집인데. 네. 어, 원래 팔던 기존의 쌀보다는 좀더 비싼 쌀들을 파는 네. 거고요. 그리고 어, 요즘 1인 가구 많다 보니까 그렇죠. 포장 단위도 요 350g짜리도 팝니다. 음. 보통 우리가 쌀 사러 가면 키로수 단위, 6kg, 그렇죠. 키로, 10kg 이런 거 그렇죠. 있는데 그렇죠. 300g 단위도 판다는 거고요. 아. 밥 소물료가 쌀 추천도 하고 뭐 입맛에 가장 잘 맞을 뭔가를좀 알려준다는 거고요. 음. 쌀과 연관되는 뭐 식기도 사야 되고 조리기구도 그렇고 반찬도 그렇고 하여간 쌀과 연관되는 라이프스타일 샵인데요. 음. 어, 이 백화점 같은 경우는 작년에 쌀 매출의 신장률을 봤더니 전년 동기 대비 해서 전체 쌀은 마이너스 3.1%로 줄었습니다 오히려. 예. 그런데 프리미엄 쌀만 봤을 때는 매출 신장률이 15.7%인가니까요. 예. 확실히 기업 입장에서도 쌀을 팔다면 이왕이면 좀 고급 쌀을 팔아야지 이런 마음 들 수밖에 없겠습니다.
0: 야 이게 쌀에서도 어느 정도 양극화의 냄새가 나는군요. 프리미엄 쌀집 이게 저 사실은 일본에서 먼저 트렌드가 됐었죠. 네,
3: 일본은 네. 어쌀 소비가 줄어들다 보니까 일본에서도 양보단 음. 질에 승부하게 됐고 그러다 보니까 음. 이왕이면 뭐한 그릇 먹더라도 좀 좋은 거 먹자 이런 움직임이 좀 나와서 그런데요. 2013년부터 만들어진 이 프리미엄 쌀집이 시작된 다음에 일본서 에 반응이 좋다 보니까 예. 일본에 수많은 기업들이 쌀집을 많이 차렸거든요. 예. 그래서 어 쌀과 관련된 라이프스타일 샵들이 만들어졌고 음. 입맛에 맞는 쌀을 가려 가려내는 작업들이 굉장히 좀 많이 신경 썼습니다. 예. 그래서 어 각자 내 입맛에는 어떤 품종이 맞고 어떤 원산지가 맞고 이걸 아는 사람이 점점 많아졌다는 의미가 음. 되는 거고요. 이게 일본만 그런 게 아니고 뭐 독일, 대만이라든가 쌀과 연관되는 쌀 소비가 좀 많은 나라들일수록 이런 라이프스타일 제품들이 자꾸 만들어지고요. 음. 어, 쌀 소비가 줄어드는 상황에서 이제 양보다 질로 넘어가는 시장이 좀 된다는 의미도 되는 거니까 어, 고품질 좋을 쌀집. 수도 있겠습니다. 그렇죠. 예. 와인 뭐 소믈리에라 고 우리 그런 아 맞습니다.
0: 그런 것처럼 쌀 소믈리에 네. 이게
3: 나올 수도 있겠습니다. 어. 그런게 나와 있기도 하고요. 사실 예. 그만큼 그런 게 나왔다는 얘기는 쌀도 그냥 먹지 않고 따져서 먹겠다는 거니까 음. 농민들이 재배할 때도 모든 쌀이 똑같은 쌀이 아닌 건 거잖아요. 그렇죠. 각계 차별성이 필요해지는 시대가
0: 된다는 아, 거죠. 일본뿐만이 아니고 국내에서도 이렇게 고급 쌀, 기능성 쌀, 네. 시장 가능성이 커질 수 있겠습니다. 네, 충분히 네.
3: 커지고 있는데요. 음. 어, 쌀 중에서 그한 온라인 마켓에서 이 조선향미라는 브랜드로 파는 쌀이 하나 있는데요. 네. 이게 (2019년) (3월) 판매량이 전년 동월 대비해서 (270퍼센트) 늘었습니다 270%? 네, 한 (3배쯤) 이야. 는 건데요 예. 어~ 이~ 이 브랜드의 품종 골든 킨 사물함의 품종을 만든 (6종) 업체에 따르면요 음. 이게 어, 작년에 한 600억 정도 매출을 가진 품종이었다고 하는데요 음. 생산량 기준으로 봤을 때 작년에 2만 톤 연도 올해 한 3만 톤쯤 되겠다고 하는 걸로 보니까 50%가 늘어나죠 훨씬 확 예. 늘어나는 건 거죠 거기다가 어, 또 하나의 회사가 만든 쌀 중에서요 혈당을 좀 낮추는 쌀이 있습니다 아
0: 당뇨병이 많다 네네. 보니까 네네. 그래서 이런 거는 참 필요하겠습니다 네. 네. 예. 그래서
3: 뭐 인슐린을 대체하는 이바나듐이란 물질이 함유된 쌀이라는 건데요 예. 이게 4kg에 6만 원 정도 된다고 해요 어 비싸. 일반 쌀에 비해서는 3배쯤 되는 가격입니다. 예. 이래도 잘 팔린다고 하는 걸로 봐서는 음. 확실히 국내에서도 쌀이라고 다 같은 쌀이 아니고 고급화되고 기능화된 것들은 이제는 소비하는 소비자가 그만큼 생겨났다는 의미가 되는 겁니다. 그렇죠.
0: 당뇨병 환자도 많고 당뇨병 잠재적으로 의심되는 사람들도 많기 때문에 아, 이런 거는 또 아이디어네요. 이 쌀을 구입할 때 가격보다 이제 맛을 중요하게 생각하는 소비자들도 많은 많습니까?
3: 네, 음. 한국 농촌경제연구원에서 2018 식품 소비행태 조사 이한건 있는데 매년 네. 이 조사를 하게 되면. 품질하고 맛을 얘기하는 사람은 점점 높아지고요. 음. 가격을 얘기해서는 점점 낮아지고 있어요. 그런데 어, 품질이 전체 100% 중에서 33.2%, 맛이 30.5%, 가격이 17.5%인데요. 그리고 안전성이 9.9% 이 순서가 되는 건데 음. 확실히 가격이 차지하는 비중이 굉장히 낮습니다. 전체에서는. 그러네요. 품질하고 맛이 차지하는 비중이 훨씬 높이 높이 음. 되는 거고 그만큼 사람들이 쌀 먹을 때에 대한 관점 자체가 많이 바뀌고 있다는 걸 보여주고 있습니다.
0: 네. 제가 그 김대중 대통령 시절에 금강산에 네. 취재를 하러 한번 갔었던 적이 있는데 그때 북한 사람하고 북한 안내원이었죠 이야기를 하는데 그 어느 정도로 한국 사람들이 돈을 보냐고 이야기를 할때 쌀로 이야기를 해줬어요 네. 쌀로 한 달에 뭐한 스무 가만이에서 한 삼십 가만이 정도 본다라고 음. 이야기를 하니까 네네. 굉장히 놀랬잖아요 <웃음> 굉장히 놀라이요 그, 음. 그 분들은 아직도 이제 그 고기, 그 다음에 입밥이라고 쌀밥, 네. 이런 거에 굉장히 그 어떤 부의 가치를 두는 그런 상황인데 우리는 이제 전혀 그 다음 단계로 지금 진입하고 네. 있습니다. 소비자들이
3: 쌀 품종도 지금 일일이 따져서 사는 상황이잖아요. 네. 응. 아까 그 같은 조사에 따르면요. 네. 어... 쌀 구입할 때 확인하는 정보 우선순위를 봤더니 생산 지역을 확인한다는 게 20.9%인데요. 이게 2017년 조사 때는 15.6%였습니다. 음. 그리고 품종을 보겠다는 것도 요 2017년에는 17.3에서 2018년 조사에 19.1로 늘었고요. 네. 원산지도 15.9에서 16.8로 늘었습니다. 음. 사실 우리가 쌀을 살 때요. 그동안 브랜드 따지는 사람은 많았거든요. 뭐 경기미, 이천미 이런 브랜드를 따지는 맞습니다, 사람이, 맞습니다. 사람이 많았지만 예. 품종이 뭔지 원산지가 뭔지는 그다지 둔감했었는데 예. 이게 점점 늘어나고 있다는 것은 사실은 브랜드라는 것은 꾸며놓은 거잖아요. 진짜가 아니고. 그렇죠. 꾸며놓은 이미지고 패키지, 꾸며놓은 디자인인 거잖아요. 예. 그게 아니고 쌀 자체 진짜 품질과 맛에 연관되는 정도로 신경 쓰 사람이 는다 이것 때문에요. 음. 대형마트에서 쌀팔때 이제는 생산지 품종 구분을 확실히 하고 있고요. 음. 그리고 우리나라에서 재배되는 쌀이 한 300품종쯤 있습니다. 이렇게 많은 줄 몰랐거든요, 예. 사람들이. 그리고 브랜드는 보통 한 1,700개 이상, 많을 때는 음. 3,000개까지도 얘기하는데요. 음. 이런데도 우리가 너무 모르잖아요. 네. 너무 모르고 살았다는 얘기는 그만큼 쌀맛에 민감하지 않고 반, 뭐 반찬 맛, 요리 맛으로 우리가 이제까지 밥 먹었다는 얘기도 될수 있습니다. 그런데 네. 그만큼 많은 사람들이 품질, 원산지 따지는 거니까 앞으로는 음. 더 이런 흐름들이 만들어지겠죠. 음,
0: 쌀 등급 표시제 의무화 같은 게 이제 소고기 등급제 같은 거잖아요. 원풀, 투풀 뭐 하는 거. 네, 등급제가... 요, 이...
3: 사실은 2016년부터 시작된 건데요. 네. 어 경과기간, 유예기간 2년 뒀다가 2018년 10월부터 완전히 의무가 됐는데 아
0: 그렇군요. 지난해 이걸, 완전히 의무가 네. 된 거군요. 사실은
3: 고전까지는 네. 그요 네. 검사를 안 받을 수도 있었습니다. 아, 그래요? 검사 안 받는 게 거의 70% 정도였습니다. 아~ 그러다 보니까 음. 검사를 받아야지 이게 상품이 좋은지 뭐 특, 상, 품질 나눠지는데 그것도 안 받는 게 대부분이었다는 얘기는 아, 그랬구나. 검사가 없다는 게 이런 의미가 되는 건데요. 사실 예. 쌀에 보통 그 깨진 쌀, 쌀아이라 그러죠. 예. 쌀아의 비율에 따라서 특, 상, 보통 이게 나눠서 표시해야 되는데 음. 이것도 사실 과거에는 별로 안 지켰다 보니까 음. 한국의 쌀이 어, 상대적으로 다른 나라에 비해서 완전미라 그러죠. 예? 형태가 온전하고 상처 없는 쌀의 비율이 음. 미국이나 일본 쌀은 90% 정도인데 우리는 60에서 70% 정도였다고 합니다. 아, 그렇군요. 이 표시제가 이제 정착되면 확실히 의도도 음. 높아지겠죠. 음. 그리고 어, 쌀 맛에 영향 주는 게이 단백질 함양도 있는데 요 이것도 표시사항이었지만 과거에는 전혀 없었다고 합니다. 그래서 음. 이런 부분들이 바꿔지고 쌀 등급 표시제가 의무화되고 나니까 거의 대부분 쌀을 뭐 이제는 다 검사도 하고 표시도 지 하고 있다는 겁니다. 일본에서는 쌀 맛에 대한 등급도 따로 있습니까? 네, 보통 이렇게 정부에서 정한 거 말고 민간에서 음. 사실은 각 품종별로 쌀을 먹어보고 뭐가 맛있는지를 또 가려내는 작업들이 되는 거니까요 이것도 다섯 개 등급으로 나와서 가장 맛있는 쌀이 어떤 품종이고 어떤 원산인지 지 이걸 다 알려주다 보니까 음. 사실은 소비자 입장에서는 이런 걸 민감하게 바라보고 쌀을 또살수 있는 거고요. 신뢰가 있겠네요. 네. 이제까지 네. 한국에서는 주로 뭐 식량으로서의 쌀을 봤으니까 음. 영양이 어떠냐. 그렇죠. 한끼 뭐 포만감 이것만 따졌다면 이제는 음. 미각으로 따지기 시작한다는 거고요. 음. 안타까운 것은 우리나라에서 인기 있는 고급 품종 쌀 중에 일본 품종들이 꽤 있습니다. 이게 또다 라이선스가 있는 거라서
0: 그렇죠 이것도 중요한 자산입니다 네. 예. 오늘 말씀 감사합니다 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 아베였고요 많은 분들이 정답 보내주셨습니다 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있고요 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경령 기자였고요 내일 4시 1 0분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제시어였습니다. 고맙습니다.